0: Vítáme vás u našeho podcastu Fotka jako řemeslo, kde si já, Jiří Vízler a moje žena lů popovídáme o všem okolo focení. Přejeme příjemný poslech. Krásný dobrý den, dámy a pánové, je tady další týden a to znamená i další epizodu, tentokrát už s číslem 12 a partnerem této epizody je Pojďfotit.cz, což je komunitní platforma, která propojuje fotografy, modelky, modely a další talentované lidi mezi sebou a s klienty. A ještě než začneme, tak já vlastně musím říct důležitou věc, protože se nám minulý týden povedlo překonat pět tisíc poslechů, což je za ten měsíc a něco, co my vlastně vysíláme, to už bude víc, už ale, to už bude dva, ale tak jako tak mně to přijde jako hrozně krátká doba, tak jsme překonali pět tisíc poslechů, za což vděčíme samozřejmě vám, posluchačům, což je... Super, já jsem z toho mega nadšený. a zároveň mi taky chodí e-maily, kde se lidi buď to ptají, anebo i chválí kvalitu a celkově je ten obsah, takže za to velice díky. Mě teda nejvíc potěšilo za mě, když jedna slečna napsala, že nejsme, za, že to nezní zas tak pesimisticky, že ve finále uh, tomu rozumí, takže mám pocit, že aspoň není čím životy vám ostatním.
1: Já mám i radost, že třeba lidi napíšou, že zrovna řešejí licence, napíšou tu situaci a... Máme možnost tím poradit, tak jsem ráda, že si uvědomil, že nějaký ty peníze navíc dostat můžou. Tak to je hezký.
0: Tak, za mě taky. Já jsem, já jsem mega rád a doufám, že budeme pokračovat a budeme růst budeme růst dál, ale to samozřejmě jenom díky vám. Takže já jsem o to nikdy vlastně nepožádal, ale to je takový to klasický. Nezapomeňte nás odebírat, nezapomeňte sdílet na takové ty věci. Já o to většinou úplně jako neda takhle prosím, ale tak dneska se to hodí. Dneska se to hodí. Tak, teďka už ale jdeme na naše další téma a to je začátky fotopodnikání, kde já teda předpokládám, že když jsme to vypisovali nebo vypisovali, když jsme si řekli, že to budeme dělat, tak asi začneme začneme tím, jako jak já jsem se k tomu dostal, že jo? Začneme ty ty naše začátky. No. Pojď se pochlubit. Ono to vlastně, u mě to začalo tím, že já jsem... To bylo v kolika letech? To bude tak v 18. v 19. jsem si pořídil první foták, který tady mám. Doteď Canon 550 kudéčko za nějakých 15 tisíc na Alze. A to si úplně přesně pamatuju, jak jsme v Holešovicích si proto tam šli. A já jsem a to, ale, jsme to
1: neuměli vybrat z toho automatu?
0: Neuměli jsme to vybrat z toho automatu, to bylo úplně prostě high-tech už, no. Už v té době. A já jsem to kupoval kvůli, ne kvůli focení, ale kvůli natáčení videí. Jestli si vzpomínám správně, protože mě bavilo natáčet videa a pak postupem času já jsem prostě začal jako zkoušet a fotit všechno, takový to klasický, co teďka radím ostatním taky. Ale v té době já jsem pracoval ještě v jedné prodejně, která prodávala airsoftové vybavení, a potom jsem vlastně nastoupil k policii do Hradce Králové. Ale v té době už já u té policie, tak jsem měl, pomalu jsem budoval to portfolio, kde jsem fotil prostě úplně všechno. Ty fotky byly příšerný, ale tak to má být, to prostě já jsem ještě neviděl nikoho, kdo by jako začal úplně, úplně vytuněný. To podle mě neexistuje, jo. A přesně proto já i třeba doporučuji těm lidem, aby, aby prostě fotili a oni zjistějí, co jim, co je baví, co je naplňuje a v tom se budou zlepšovat. Ty máš k tomu ještě k těm začátkům nějaký připomínky, napadá tě k tomu něco?
1: No, mně napadá, že vlastně od začátku jsme neřešili, jako jestli budeš oslovčo, jak budeš fakturovat, že tohle prostě šlo stranou.
0: Že jsem prostě fotil, protože mě to bavilo a nikdo si v té době podle mě ani nedokázal představit, že jako tím budu schopný uživit několik lidí.
1: Množ si pak začal nějak oslovovat klienty.
0: Ale to nebylo to vůbec, to prostě šlo samo, jakože... Já jsem nikoho vlastně ani neoslouval, to se rozkřiklo a někdo potřeboval fotky.
1: Něk- ne, posílali se e-maily, dokonce jo. si pamatuju, že jsi i volal, což už dneska prostě je dost out, ale v té době to bylo takový jako zažitý způsob marketingu, to ještě jako se neřešilo, jestli musíš, že musíš mít Facebook a já nevím, portfolio na webovkách, ale myslím, že se psali e-maily a telefonovalo se,
0: uh-huh.
1: což bylo úplně šílený.
0: No, takže vlastně já, když jsem začal, tak ty jsi ještě měla práci svojí a fotil jsem čistě jenom já, kdy já, si vzpomínám, já se snažím vzpomenout teďka na nějaký zakázky, které já jsem dělal jako úplně na začátku, ale...
1: Jo, já si pamatuju, dělal si sám, jsem byla zrovna v práci, zakázku pro řeznictví. Ano, pravda. To bylo úplně, ježíš úplně na koleni. <laughs> a oni ty fotky používají doteď, což F- je na tom jen doteď, no.
0: A to už bude... Určitě přes sedm no. let.
1: A oni nejsou špatní, ale jsou taky hodně tmaví a takový pochmurný, ale prostě.
0: Depresivní, no, bylo no. to nadmavém, ale takhle myslím, že my jsme se rozhodli na tom focení. To už nás tady bylo v tom mini studiu, ve kterém to teďka nahráváme. Jak nás tady bylo asi šest lidí, jako jo, a to je místnost, tak čtyři na čtyři. Dobře, pět na pět, abych, abych nežeral, ale nebo něco mezi. No, takže v tom jsme se tady no. mačkali. Ta cena ta byla, myslím, na tu dobu jako hodně velká, že to bylo, že jsem si řekl nějakých. 10-15 tisíc?
1: Já si myslím, že tolik ne, že to bylo tak ne. pět.
0: Fakt? Tak hmm. já si to pamatuju jinak teda. Ale v té
1: době to ti to přišlo prostě jako... Vím, že mě
0: to přišlo jako hodně velký peníze, že to mi přece nedají. No.
1: no a pak, a, pak to byl nějaký piva?
0: Pivovár? To
1: produktovky? A tam
0: vím, že to se stalo poprvé, kdy mě to ten klient nevzal. A já jsem, já jsem zažíval, to bylo, kdy já jsem to vlastně nasvítil špatně, tu flašku, jo? Naprosto špatně. A... To byl tady lokální pivovar na severu, a oni mi to vrátili. A já jsem se cítil hrozně dotčený, hrozně vytočený, že prostě teď já to mám dobrý, ale už zhruba po týdnu nebo po čtyři dnech, co jsem si to nechal rozležovat, jak jsem viděl, že ty fotky prostě nejsou, že to není ono, že to nezachrání žádná, žádná postprodukce. Že to prostě bylo špatně vyfocený. Když máte jako nekvalitní fotku, to znamená technicky, jo. Tak nebavím se o tom emocionálním vztahu a to, co to má jako říkat, ale prostě technicky špatně provedenou fotku, nezavostřenou třeba nebo naopak jako přepálenou hodně a tak, tak to v postprodukci prostě nezachráníte. A to byl problém u té flašky, kdy já jsem to světlo měl hodně blízko a ona flérovala. Já nevím teď, jak se to řekne v češtině, jestli vůbec na to je slovo, kdy vlastně odra- odlesk k toho světla, jo, hodně je to takový přepálený na jedné straně a to nejde vyřešit. A Nebo hodně blbě. No a tak to mi vrátili. Tak to si pamatuju, že z toho jsem byl úplně hotový. Přefotil jsem to a to už bylo jako v pohodě. A to mi i volali z té agentury, co jim to... Z té agentury teďka dělám uvozovky rukama a pro, pro posluchače. No on to vlastně stejně nikdo nemůže vidět, takže to je dobře, že jsem to řekl. A tam, mi, a tam říkali, že jako takhle se flašky nefotí, že to takhle to nejde, no. Tak to byla taková moje, jedna z mých prvních jako odmítnutých klientů. A teďka nedávno s chodou konostní včera mi psal právě kamarák fotograf, že jako klient nebyl spokojený s tou jeho prací, takže už si ho nenajmou znova, co udělal jako blbě, že jak to jako já řeším. A to byl pro mě toho právě, že znamená, nebo já tohleto situaci řeším tak, že toho klienta chci mít na tom focení. To jsem se naučil, že když je ten klient na, to, na tom focení, tak už k tomu má nějaký vztah a ve finále ví, co se fotilo a ta fotka... Oproti tomu, když já už ji tak zase až taková extra změna tam není. Takže on zhruba ví, do čeho jde.
1: Takže když se vrátím k těm začátkům, tak vlastně my jsme ty faktury řešili vlast, o, přes, přes můj živnost, jestli se dobře já to
0: fakturovala ty, no, mm-hmm. protože já jsem byl u policie.
1: A já jsem, ani nevím, co já jsem měla živnost, jak v té době, ale... U nás z to bylo asi běžný, že tam všichni měli nějaké živnosti, tak, takže, takže jsem to nějak fakturovala a vlastně po pár letech jsem se přidala na nějaký zakázky, nějaký portréty, že jo, si, o, si dělala, tak to jsem si brala vždycky v práci volno.
0: Kvůli make-upu myslím, aby mi pomohla, tak?
1: Jasně, na, nanosit ty věci, Aha. nebo občas jel nějaký kámoš, to, jo, nějaký zakázky, jo, to si to. nějaký zakázky jel kámoš, když já jsem třeba nemohla z práce... A pak přemýšlím, kdy se to zlomilo a kdy jsem nastoupila. Ale to už, to není tak dávno, ne? To ono je... to začalo,
0: já si myslím, že to začalo tím, že ty jsi měla problémy v té práci fyzický, jakože jsi byla nemocná, jako z psychiky, ale fyzicky jsi byla nemocná. Jo. A musela jsi, musela jsi odejít, když jsi měla vlastně uh, takový ty pupínky a nikdo nevěděl pořád něco s tím a nebylo ti dobře a bylo to jenom tím, že jsi byla přepracovaná, že jsi tam prostě... Ty seš protože Lucka pro ty, co ji neznají, tak ona je takový ten typ, která neumí říct, jakože ne a musí uspokojit, prosím vás, jako pracího, uh, musí uspokojit všechny okolo, jo? takže ona ne, neumí uh, bych to řekl, si vybírat mezi těma lidma, kterým bude věnovat tu svoji pozornost a tu práci. Takže proto je u mě, protože mě může věnovat veškerou svoji práci a já si potom můžu lehnout na gauč a sledovat Netflix mezi tím, co Lucinka uvaří a ještě mě miluje k tomu.
1: Ale to je docela dobrá poučka, protože jestli je někdo z posluchačů má ten samý problém, že jako neumí říct ne, nebo jako se blbě vybírá zakázky, nebo kejve prostě na spoustu hovadin. Tak já jsem to začala dělat tak, že jsem řekla, že si to musím rozmyslet. A pak jsem šla domů a zeptala se Jirky a ten mi rovinu řekl, jestli to je hovadina nebo ne. A to mi hrozně pomohlo.
0: Jako nejlepší je říct, já si musím si to rozmyslet nebo musím se podívat, jestli mám čas. Jo. No a neříkat hnedka, hnedka ne. Stejně tak je dobrý, to třeba já mám rád i do telefonu, že já strašně nedá říkám ne, nebo ano, do telefonu. A taky radši řeknu, hoďte mi to do e-mailu. Jakmile mi nikdo volá, nějaká nabídka, to znáte, tak neříkám takhle, když je to totální blbost, jakože děláme průzkum, tak říkám, nemám zájem, kde jste vzali tohle číslo GDPR a oni většinou to vzdají a jdu a nebo pokud je to něco, co jako by se dalo i třeba nějaká fot, zakázka na focení nebo ta, tak já prostě říkám, napište mi to prosím vás do e-mailu, já hrozně zapomínám. A v ten moment jako je mnohem jednodušší prostě něco napsat, než pro mě třeba osobně, jo? Mě než, než to. Můžu si to rozmyslet, zjistit, protože potom jsem, já se chci vyvarovat tomu, že něco plácnu v tom telefonu, jako bude to stát já nevím, 15 tisíc třeba nebo 20 tisíc. Ale jenom zjistím, že to ve finále jsem něco přeslech, nebo ona to třeba neřekla, nebo ten člověk to neřekl a je to za 50 a víc třeba, no to potom je jako hodně špatný, že jo.
1: Ano, anebo člověk slíbí něco jako na tom focení a pak už se to zpětně nepamatuje, že jo, jak to není v tom e-mailu a, a těch lidí třeba jako píše dost, uh-huh. tak je lepší to v tom e-mailu mít.
0: A to jsem se taky určitě naučil, uh, naučil tím, že někde v začátkách <laughs> jsem prostě něco se, se naslibovalo do telefonu a celý način, jo, jo, budu fotit a potom jsem to nějakým způsobem nedotáhl nebo něco se stalo.
1: No vždycky tam je nějaké zklamání, buď ze strany fotografa, který je naštvaný, že vlastně takhle se to úplně nepředstavoval nebo ze strany klienta. Vždycky je lepší, když jste naštvaný vy než klient, ale i tak je to takový na
0: Já bych ale určitě doporučil těm, nebo našim posluchačům, a to je za mě klíčový, pokud oni přemýšlejí o kariéře fotografa, tak ať než do toho skočej, tak by měli mít ten stabilní přísun, nebo vlastně peníze, prostě přísun peněz, do té doby, než budou mít tý, toho focení tolik, že budou schopní na to přejít. Jo, na, tu, na, na to focení. A to je, to je za mě klíčový, já vím, jako to, to období bude asi hodně depresivní v tom, že budete mít hodně práce a budete se muset soustředit na dvě různé věci, ale ta fotografie je prostě nevyspytatelná v tom, že jeden měsíc z toho můžete mít ultra moc a pak třeba dva měsíce ne. A já jsem tomu nevěřil a doteď se mi to dotý do, do problému s tou koronou, tak já jsem ten problém neměl. My jsme měli práci pořád ve finále. Jo, třeba jeden byl volný, ale pak to bylo zase prostě šílený. A teďka se přesně naplňuje to, co říkali, a já jsem to pochytil o Johna Kýtlyho, vlastně fotografa ze světlu, který má úplně takový super zvláštní styl portrétu. A já se na něj koukal, teďka vidím to vybavení ty Hustlebloody a prostě tak fotil McClemore a všechny ty skupiny. Říkám ty vole, jak tenhle ten člověk nemůže mít, prostě tenhle člověk musí být zajištěný, až pro tři generace. A on to tam říkal, že musíte mít uh, ty peníze prostě uchovaný, že se může stát to a popisoval, kdy taky už jako přemýšlel, že nebyla práce a on přemýšlel, že budeme muset prodat nějaký jeden třeba haslblat, aby, aby se z toho jako dostali s rodinou a tak to, to jsem na to koukal v té době a říkám co to je za blbosek, která je možný. No a teďka jsem, ne, 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 nejsem jako v podobný situaci, Naštěstí já jsem si tu jeho radu vzal k srdci, takže jsem byl v pohodě připravený na to, ale je to, je to vlastně jedna z věcí, kterou by ty lidi, když do toho, jdou do té fotografie, tak by s tím měli počítat, že to není jistota.
1: Je pravda, že začít tak, to mít jako bokovku, je daleko jistější, že jo? protože vy vlastně můžete říct, hele já už teďka nemám čas, můžete si jako hodně vybírat, ale možná jsou lidi, kteří potřebují prostě do toho skočit a mít ten pocit, že nemají na výběr, že prostě musí dělat. Ale to si musíte zase jako říct sami, sami k sobě, pokud teda jako ještě nepodnikáte jako na, na plný úvazek. Co je pro vás jako bezpečnější, nebo co si můžete dovolit, protože když je člověk sám, tak si může dovolit třeba odejít z práce a chvíli prostě živořit. Ale když zase máte za sebou rodinu a hypotéku, tak se to dělá hůř. Pokud teda nemáte třeba s partnerem domluveno, že dobře, když podnikat, zkusme to. Prostě já chvíli potáhnu domácnost sám a uvidíme, jak to půjde. Ale v tom partnerství je dobrý, asi si to říct, a, aby tam byla i nějaká podpora. Protože kolikrát mě překvapuje, že jsou páry, který se jako nepodporují v tom podnikání. Že ten druhý ten partner prostě nechce, aby šel podnikat.
0: A nebo to spíš bude to, že tomu nerozumí. Hmm. Protože já znám jako spoustu lidí, kteří si myslí, že podnikání je Nějaká jako nelegální věc až, a že největší jistota je prostě státní sektor, že otřámi rodiče. Ty taky. Prostě to nemůžeš dělat. No, to najdi si ne... práci a to je, to je jediná cesta.
1: To mě právě překvapilo, že tvůj táta je podnikatel ve výsledku, tak tenhle názor měl taky. Ale je <laughs> to o tom si jako sednout potom s tou rodinou a říct si, jaký jsou vaše možnosti, jak dlouho to třeba utáhnete bez práce. Teď teda bych asi zrovna. O úplně podnikání nerozjíždila. Myslím si, že to bude hodně jako trvat dlouho, takže píš to je jako bokovku. Ono,
0: já bych tohle asi úplně netvrdil, protože vždycky ta... Já nevím, jak to funguje v tom světě nebo ten život, ale ty lidi si kolikrát tu cestu najdou. Jo, není to optimální cesta nebo ideální teďka doba na to začít, ale co ty víš, třeba ten žánr bude prostě tak jiný, který si ty lidi najdou. Jo, Nemohem. ta šance je menší, Ale nedovolil bych si tvrdit, jako teďka to neskoušejte. Protože nikdy nevíš prostě. A kolikrát, pokud někdo začíná, tak ty klienti se buď to porostou s ním, s tím člověkem, to znamená, že já tím chci říct vlastně to, že vy když začínáte, tak ty fotky budou s promenutím špatný. Budou. Moje byly, moje pořád jsou třeba, jo, ale jsou adekvátní tomu klientovi, který si vás najme. Takhle to prostě je. A nevím, jak to, jak to funguje. A protože na fotky za tisíce si vás nenajme klient, který má 2 miliony. Jo? A tím, že vy budete vlastně fotit, tak přitáhnete ty klienty v okolí, který na to ty peníze mít budou. A oni některý odejdou samozřejmě, nebo ani za váma třeba nepřijdou. Ale postupně, jak budete fotit, tak budete zjišťovat: tohle to mi nefunguje, tohle je můj styl, tohle to mě víc baví. A začnete si hledat instinktivně ty klienty, který to přitáhne, ty fotky. A nejhorší, co můžete udělat, je žádný klienty nehledat, fotit jenom pro sebe, pokud se tím chcete živit, prosím vás. Pokud ne, tak si fotit pro sebe, to je logický. Ale pokud chcete najít klienty a živit se tím, a tím, že budete fotit i pro ty klienty, tak ty fotky budou strašné, ale budou se zlepšovat, ale vy, budete je prostě nabírat. A tím, že byste sfotili jenom pro sebe, tak budete se zlepšovat, ale nebudete nikoho nabírat. A nebudete mít žádnou jistotu, jo. Třeba ověření od toho klienta, že tohle to pro ně bude fungovat, tenhle ten styl. A tak, takže vy strávíte tři roky budováním, nebo možná víc, možná míň, nějaký čas budováním toho vašeho stylu, ale nikdo o vás nebude vědět. A ten začátek potom bude mnohem složitější. Někde musíte začít.
1: Teď tady mám na tebe jednu otázku, kterou jsem se nenapsala, ale napadla mě ráno. Kdyby v začátku podnikání nemusel řešit peníze vůbec, co bys udělal jinak?
0: Uh, já bych začal budovat to portfolio dřív. Víc bych se zaměřil na ty e-maily a na budování osobních kontaktů. Protože to jsem si myslel naivně, že to prostě bude jenom tak, že si to dám na web a lidi za mnou začnou chodit, což je blbost. Ten web je důležitý, ale teďka tady ozval se mi jeden dlouholetý nebo kamarád, který ho znám už pár let. Dlouholetý by se asi ještě nedalo říct, ale znám ho pár let a ozval se, že on třeba web vůbec nemá a zakázky má. Jo, Takže s tím potom chci udělat rozhodně rozhovor, aby jsme to rozebrali, protože mě to přijde absolutně fascinující.
1: Že ten jeho přístup k tomu podnikání je naprosto, naprosto, jiný. No.
0: naprosto jiný.
1: To vlastně, co vám říkají všechny poučky, že prostě mějte portfolio, budujte si nějakou síť sociální bodů
0: kontaktu, jo, jo, aby ty klienti o vás věděli a tak. Tak on nemá nic. Tak on nemá ani jedno. Jo? On má e-mail a telefon, což je, je hustý. jo. Ale to potom zjistíme. Protože ty, jak říkám, ty cesty jsou tak nevyspytatelné a ten svět je tak zvláštní, že to prostě funguje. Ale jako nemůžeme založit všichni kariéru na tom, že budeme mít e a telefon a doufáme, že se nám někdo ozve, když u nás ani nikdo neví, jo? Jednoduchý. A uh, co bych udělal jinak? Hele, já bych... Já nevím.
1: Já jsem nad tím přemýšlela a určitě bych třeba hodně peněz věnovala do vzdělání, co se týká marketingu, PPC, Facebooku, protože to byly věci, které mně přišly hodně okrajový a vlastně třeba na PPC řešíme až od letoška a vidím ten efekt a mrzí mě, že jsem do toho nešla dřív. Stejně tak jako Facebook, který jsme měli prostě tak jako odpadiště nějakého jak, portfolia, tak to si myslím, že, že by jako mi na, tý, na tom klidu jako dalo hodně. Nevím, jestli třeba nějaký vybavení bys chtěla jako jiný,
0: Hele, ne. Já podle mě to vybavení, který jsme v té době měli a který máme pořád, tak je adekvátní k tomu, jak fotíme. A já nemám, potřebuji, když na to ty peníze máme, ten rozpočet tam je na Profoto, Broncolor a tyhle podobné značky, ale tím, že já jsem s tím už fotil, tak v tom nevidím žádnou prostě přinanou hodnotu. My už jsme o tom mluvili i o té technice, když jsem se bavil investice do techniky a za mě to, pro mě to nejsou moudře investovaný peníze, protože... Ta kvalita, ta barevná, řekněme, ta barevná sjednocenost nebo ta teplota, která jako oni inzerují, že prostě se nehne a tak, tak jako budíš, ale třeba ty Godoxy, který používáme my, ty AD600, tak jsou naprosto v pořádku. My, já, stejně můj přístup je takový, že já uh, barevně zpracovávám každou tu fotku, takže pro mě by to byly vyhozené peníze, který já mnohem radši zainvestu do dalšího vzdělání, co se týká mě nebo do nějakého focení, který můžu, který třeba já jsem několik let teďka už nedělal. Jo? Už jsem neudělal nic vyloženě pro sebe, mrzí mě to, ale já mě to prostě táhne, což je jako na jednu, na jednu stranu mě to hrozně táhne do Itálie a do focení v zahraničí, který teďka my samozřejmě nemůžeme, takže uh, si možná budu muset Itálii vytvořit někde tady u nás. Ale no. n- pořád se snažím jako v hlavě vymyslet něco, co bych, uh, co, co bych udělal jinak.
1: Já si myslím, že pokud má člověk neomezený zdroje v začátku podnikání, a tím fakt jako myslím neomezený, tak tam není úplně ta motivace hledat ty klienty a zlepšovat se. Já bych to tak třetila, protože proč jako bych pracovala 12-16 hodin denně, když vlastně ty peníze jsou?
0: Hmm. A hlavně i co se týká toho vybavení. Já znám jako fotografy, kteří si pořídili ultradrahý vybavení, který je třeba lepší, než co mám já, ale ty fotky tomu neodpovídají. A za mě je to kolikrát tím, že protože pokud vy si pořídíte třeba pět, pět blesků, jo, pět světel, tak proč pět, jako, musíte se to se budete učit se všema pěti najednou? Pokud to berete tak, že si pořídíte pět a začnete se učit s jedním a postupně, až se naučíte s jedním bleskem, kam ho dát, co to všechno umí, jo, a postupně začnete přidávat, tak budiš, ale... Čím víc ty lidi prostě, oni se totiž podívají podle mě na nějaký tutoriál, kde vidějí na tenhle ten portrét, ten fotograf řekne, já jsem použil pět světel. Jo, když my jsme dělali tu pojišťovu, tak to bylo třeba třeba sedm světel nebo tak. Ale a oni to tam začnou najednou random rozmysťovat nebo zhruba na ty pozice, ale už nevědějí, co to dělá a nejsou schopní identifikovat ty úhly, jak by, jak by s tím měli hnout, když jich tam mají tolik, jo, a tím, že začnete od začátku prostě, tak si projdete vším, jo, a začnete se učit. Já si pamatuju, jak jsem se učil, měl jsem takový ten stativ, to jsem koukal, který se pořád prodávají od té hamy asi za 300 stovky, jako ten úplák. A učil jsem se na vodopádech uh, dlouhou expozici, Long Exposure, že jo, že to tam dám na ty tři vteřiny a najednou ta voda je prostě úplně jak mlíko skoro. Jo. Já jsem na to koukal říkám, ty vole, to je hustý. Jo? V životě jsem to nepoužil teda, jo, to na pro moji fotografii, ale vlastně, jo. To bych kecal na to, na to Národní divadlo, jak jsme fotili pro kanon, tak tam, jsme to, tam jsem to použil. Ale jinak vůbec. Takže ta technika za mě je, až, až bych si dovolil říct, jako zbytečně vyhozený peníze. Jo, pokud fakt fotíte sporty a máte foťák, který vyfotí jenom tři snímky za sekundu, tak jako chápu, že je lepší mít foťák, který zvládne 12 až ví, a víc, tak to potom jo, to, to bych si dovolil tvrdit, že vás omezuje jako vaše technika. Ale jinak... Hmm. Nemyslím si.
1: Je pravda, že člověk potřebuje techniku, která je adekvátní tomu, co fotí. Jako když člověk natáčí, tak si nemůže vzít foťák, který prostě...
0: Natáčí 720 a natáčí to jenom na 24 snímků a tak. To už v dnešní době jako kápu. Na to třeba narážíme. My, když sem tam natáčíme, teďka, jak jsme dělali pro ten Imperial, tak taky prostě ta naše technika dovoluje, nedovoluje 60 snímků za sekundu, protože to 5DS a ta Mark trojka to neumí která aspoň myslím, uh, ta na, na 1080 na full HDčko. Takže to jsme, to jsme přešli o tamtuť, no. Takže tam jsme limitovaní třeba my, jo, ale jinak, co se týká ale, toho, Ale to jsou
1: podle mě jako adekvátní problémy, na který pak narazíte, ale zase si musíte říct, budu těch zakázek mít tolik, abych si tu techniku měl hmm. koupit, jo. Já
0: jsem měl výhodu, že já jsem měl tebe, když jsi mi řekla, hele, to si můžem koupit nebo ne, Jo, a prostě jsme našetřili tu dardu, tu z těch 100 tisíc, za kterých já jsem si potom, a to jsem vydělal na to tím fotákem za těch 15 tisíc, který pořád funguje. Jediný, co tak uh, Lulu jednou zakopla odrát a vyko- z toho stadio fotáku a vlastně vytrhla trošku základou desku, takže se musela předělávat asi za 5 tisíc, takže celkově to ten foták... 5 tisíc, myslím. Uh, a ten foták by teda stál i s tou opravdu 20 tisíc. Dneska už se ani neprodává, ale furt, fotí a furt maká. A tím zas, podňákem, já jsem si vydělal. Ale zas,
1: chtěla jsem tě říct, že od té doby kupujeme oranžový dráty a lepíme k zemi.
0: Oranžový dráty za 2000, který stejně nefungují.
1: No ale aspoň vidět líp než černý.
0: Uh-huh. Ono by stačilo, kdyby koukala pod sebe. No jo. 5000 mi stálo. Mě, mě se smudil. To, to jsem ti ještě nikdy nestrhnul, takže. <laughs> tak jsem mě vytočila tím, že se mi skočila do řeči, takže ti strhnu ještě pět táců.
1: Ty vole nic s Ale
0: budeš mi moc něco koupit za tu tvoji <laughs> <Jo>. platu.
1: <laughs> rozumím, rozumím.
0: No takže já bych vlastně tu techniku až tak neprožíval. To je takový jako poučení, poučení pro mě, že ta technika, co jsem měl, byla adekvátní a já jsem za to rád ve finále, že jsem si sám z blesku prostě dělal různý uh, ty modifikátory toho světla, beauty diša, tak to jsem si vyráběl, protože jsem neměl 2000, abych investoval do beauty diše třeba, jo, takže to byla dobrá, to byly dobrý časy. Ale určitě, určitě bych teda investoval do webovek, do portfolia a do nějakých marketingových třeba tiskovin, prostě to znamená udělat si tištěný portfolio třeba, jo, protože občas je to, já mám rád těštěný portfolio oproti tomu, než abych jim dával iPad těm lidem, jo? Takže to, do toho já bych zainvestoval osobně.
1: Já bych stále třeba do nějakého vzdělání, že bys investoval.
0: To jsem říkal, myslím, na začátku, takže to už jsem bral jako daný.
1: Jo. A jak by si měl schánět první klienty nebo první zakázky?
0: Určitě, určitě v okolí bych bral. Ta, ty firmy, nebo já bych musím, definuju si toho klienta, který, který ho chci oslovit, pro kterýho je ta moje uh, fotografie vhodná a pak se ty, uh, ty typy klientů snažím najít ve svém okolí. Základ.
1: A já bych ještě zkusila třeba známý. Příbuzný, ať se poptaj, nebo...
0: Tak ty většinou bývají v okolí.
1: Jo, takhle. Takže myslíš, že jako, že kámoš jako...
0: My, no, to já myslím jak geograficky, tak i řekněme, uh, jak se tomu řekne, uh, strojeně, abych zněl jako zkušeně demograficky. Mm-hmm, hezký. Tak. Hezký. <laughs>
1: uh, ještě jedna taková horší věc, jak můžu o, o zakázku přijít. Ty už jsi říkal tu svoji historku, že jo? I když pak jsme s tím klientem ještě fotili, takže to nebylo tak strašný, ale co, co může víc k tomu, že od toho klienta přijdu? Kromě teda hnusné fotky. Mm,
0: tak hr- nedostatečná kvalita, špatný jednání, protože pokud s prominutím jste kokot, ale jste nejlepší fotograf na světě, tak těch zakázek taky moc mít nebudete. Ono se to rozkřikne a ty lidi přece jenom jako řekněme, sice výsledek je důležitý, ale i potom to, jaký emoce s tím jsou asociovaný s tím výsledkem, takže pokud vás mají blbej pocit, tak příště, příště už vás prostě nenajmou. Jo? A... Já jsem s tím třeba hodně bojoval a občas taky jako mám klienta, který jako fakt nemám rád. A nebo nemám rád, to, to, je, to je špatné, to určitě ne, ale n- nemám, uh, nemám s nima takový ten jive, jako úplně si nerozumíme. A takový klienty já prostě potom jako taky už ztrácím tu, tu energii a tu radost a je, je to jednání horší a ty fotky se na tom potom taky promítnou. Takže na tom já musím pr- uh, taky zapracovat, snažím se, ale občas prostě. Jsem slaboch.
1: Podle mě ještě můžete přijít o zakázku, když si to špatně vykomunikujete.
0: Jako důležitá je ta komunikace, určitě. Vy, přesně mi stanovený, to já tady můžu třeba říct, co, my, co děláme my, já si to tady najdu. Co my třeba děláme pro ten, pro... Aha, tak já to tady nemám, sakra. Já, my vlastně tam stručně řečeno máme máme daný, uh, Jiří lízler vyprodukuje za jeden den fotcení pro tuhle a tuhle firmu uh, x počet fotografií a předá práva k použití x firmě, jo, to znamená, většinou je to ta sama firma na použití těch 10 až 15 fotografií, ceně tohle a tohle a tamto a tamto, aby vlastně bylo předem daný, co doručím já, co musí udělat oni, takže tam je třeba i připsaný prostě klient musí uh, nebo uh, povinnosti klienta, povinnosti klienta prostě zajistit vstup do objektu, parkování, uh, catering jo, a takový různé věci, prostě, který třeba uh, počítám, že by měl udělat on a pak se mám k něčemu, co budu volat a aby to nebylo, že na sebe budeme čumět a vy jste tohle neudělali? Jak to? Jsme si to řekli, ne? Jo, takovýhle, to je prostě. Mm-mm.
1: Ale i tak se nám stává, že přijdeme na focení a klient řekne dobře, nebudeme fotit tohle a budeme fotit tohle. A hmm. není to 10 fotek a je to 15 fotek, takže je to na tom, jako hned na místě vykomunikovat, OK, neviděl jsme o tom předem, teď mi to říkáte, teď když jdeme za půl hodiny fotit. Je to možný, ale je to možný za takovýchhlech podmínek. To znamená, osekáme celkový počet nakonec, nebo nemám neďka na to vybavení, takže jste se mě zavolat dřív, takže je mi líto, protože my třeba netaháme všechno vybavení. víme, že jeden fotit třeba architekturu, tak máme vybavení na architekturu, ale nemáme vybavení na jídlo. Tak proto toho, toho klienta chceme vědět dopředu. Takže ta komunikace je šílená. Ale... Já
0: většinou slevuju ne z ceny, ale z toho času, když třeba jsme se dohodli na deseti fotkách, a ono se tomu zase tak často nestává, to zase přeháníš. Teď jsem říkal, že co se to stalo? No, stalo se to, ale jako po dvou, třech letech, jo. že jsme dorazili a měli jsme fotit deset fotek, a pak najednou to mělo být 15, Tak říkám, hele, jako budíš, ale ten čas, který na tom zkrátím, bude menší, takže ta kvalita nebude taková. Chcete to, nechcete to. Jednoduchý. Chcete dobrý fotky, potřebuju ten čas, který jsme si vyhradili, protože jsme se na začátku bavili o deseti fotkách. Chcete jich víc, OK, ale nebudou taková kvalita. A některý jsem tam jenom takhle jako snapshoty, cvak, 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 pětkrát a nazdar. Nezajímá mě to.
1: Ale je dobrý to tomu klientovi říct, aby se na konci nedivil.
0: Mhm, uh-huh. slušně.
1: Jo. To je dobrý pro právě to mít v tom e-mailu. A... Ještě bych řekl, že v začátcích je nejdůležitější, aby to toho člověka to fotcení bavilo. Protože jak nemáte tu radost z toho, že fotíte, tak je podle mě zbytečný v tom začít podnikat.
0: To je pravda, jako jo, jít, jít do toho kvůli penězům, to snad, jako to nemůžete myslet vážně ani. Oni v tom ty peníze jsou, ale musí vás to bavit prostě. A na tom je založený i celý tenhle podcast, já mám pocit, že to říkáme v každý, tý, v každý epizodě, že by to prostě mělo ty lidi bavit Protože potom jako ta tvorba nebude, když ne, když to nebude bavit, tak já si nedovedu představit, co by z toho jako potom bylo. Kábuže že jsem tam nějaká zakázka, je prostě oprous, ale to, berte to tak, že prostě Bůh to tak chtěl, že jste to prostě měli takhle projít a něco si z toho vzít, co prostě příště upravit. Takových jsme taky pár měli.
1: Tam je právě dobrý, jako, že když člověk zažije nějakou jako naprd zakázku nebo si to fakt oddře, tak o to víc si o, zase váží těch lepších zakázek. Hmm. A i těch lepších klientů, samozřejmě potom. Hmm. A ještě bych řekla, prvního klienta vašeho byste se měli hýčkat. U nás to třeba není úplně první klient, je to já nevím, nějaký třeba desátý, ale to je prostě klient, který má u nás speciální práva a možnosti a vlastně ten vztah už není skoro klient, ale spíš jako kamarád. Takže... Jako
0: jo, týkáme si to, my už řešíme prostě osobní věci a je to úplně o něčem jiném. Najít si toho klienta, se kterým vlastně porostete. Jak porostete vy, tak poroste on. A ten vztah je potom uh, jako fakt speciální. Stejně tak, uh, je, fakt, jak říkala Lucka, tak to není náš první klient, ale asi třeba 10. 15. A je to z toho důvodu, že já jsem ten styl prostě obměnil. A tím, jak jsem obměnil ten styl, pro koho chci dělat a co chci dělat, tak zákonitě pro některý klienty, pro který jsem dřív dělal, tak to bylo už potom jako zbytečný. Ne, Nemluje o té ceně, kterou jsem zvedl podstatně, podstatně hodně a to třeba tady lidi na severu tře- nechtějí dát takovýhle peníze. Ale já jsem vzal vlastně ty kroky, který jsem uh, který jsem si vlastně který jsme říkali v těch epizodách předchozích jak si nastavit cenu a spočítali jsme si, kolik musíme vydělat aby, protože to je biznis jako já potřebu platit účty, že jo? Takže bartro trojí focení je pro mě jako to je super se nám dá, ale mě to nic nezaplatí. Tak jsme tu cenu zvedli a tady pro to nebo pro většinu jako okresů nebo tak, tak ta cena je uh, příliš těžká asi na, na zkousnutí. A ono potom, když si to rozpočítej, tak zjistíš, že to tak hrozný není, ale uh, takže ně, někdo, kde třeba je zběhli v marketingu a je z nějaký větší firmy, tak ty, ty firmy většinou, co nás poptávají, tak ty už vědějí a ty, co ne, tak ty prostě jim na, pošlem nabídku a tím to skončí. Já si ještě vozu, třeba po 14 dnech nebo po týdnu, jestli jim dorazil e-mail a čekám, jestli se schválně, jako, jestli se schválně ozvou, ale většinou většinou napíšou, že, jako, že už vybrali někoho jiného, což jasně. A nebo, nebo ale třeba taky párkrát se stalo, jo, jo, jo myslíme na vás, ozvem se. A ozvali se. A dopadlo to v Asi dvakrát se to stalo, mám ten pocit.
1: Hlavně v začátku se nebát, podle mě.
0: Hmm. A nebrat si to osobně.
1: Jo. Nejhorší je podle mě, že se bojíte zeptat znova, protože kolikrát tomu člověku ten e-mail zapad nebo na vás zapomněl, protože vemte si, kolik věcí řešíte vy doma.
0: Vy nejste priorita prostě pro ty Přesně lidi. Tak. Jo. Vy jste priorita leda tak pro nějakýho modela, který potřebuje fotky a tak, ale jinak jako pro ty firmy, to prostě, ty oni myslejí na to třeba měsíce dopředu, jo, na tu kampaň a tak, vy nejste priorita, vy jste vlastně nikdo. Jo, když to řeknu, fakt jako hnusně.
1: Takže bych řekla, najít si to, co vás baví a nebát se ozvat.
0: Tak, rozumím. Slušně samozřejmě. <laughs> no, jo. Taky, taky jsme posílali teďka, minulý den, dvě zakázky nebo jednu a ta je vlastně jo, pro jednoho architekta a pro, pro jednu firmu a nedopadla ani jedna. Jo, prostě. Věřím, to, že kdybych to, kdybych to, kdybych to, kdybych to seknul v půlku, Protože to ještě nebylo v té akci, co my jsme teďka udělali pro ty hotely, pro ten turismus, kterým jsme chtěli pomoct. Kdybych to seknul vo půlku, tak už to začne být jako kompetitivní. Ty nabídky jsou buď kompetitivní, nebo komparativní. To jsem zapomněl, to jsem ještě vlastně nikdy neřekl. Že ta kompetitivní je, že ty lidi do toho, že když se vlastně byduje, když jdou ty různé firmy do... Do, těch, do toho tendru, dá se říct, tak se, jde, tak se vlastně bojuje tou cenou a třeba tím stylem. A komparativní většinou je, že se porovnává, porovnává jenom ten styl a jdou spíš přímo potom už čistým fotografovi. To znamená, že ta firma už má přesně vyhlídnutého jednoho, dva a tam, to je, tam, tam se jde spíš jenom potom, že to jsou přesně ty lidi, kteří sedí tím stylem. Ty kompetitivní, to, to bývá prostě, kdo to dá nejlevnějíc, tak te, te ono, toho potřebujeme. Jo. Takže kolikrát já mám nutkání, zrovna i jak nás nevzala ta firma, tam jsme to, myslím, nacenili za ty čtyři dny fotcení, to bylo nějakých 107, 107 tisíc, tak tam by mě zajímalo, kdo to vyhrál. Za kolik. To se vždycky řeknu. Tak to jsem zdravý. Za kolik to vyhrál. Protože to prostě za uh, jezdit po republice a, a to tak, to je takový práce a takových fotek na vyretušování, jo, že to jsou prostě ve finále, to je zabitejich minimálně, minimálně týden, ale spíš bych řekl 14 protože, dní.
1: Protože jsme počítali, že to už jsme řešili minule, hmm. že 4 dny focení a 4 dny ježdění, protože to je fakt jako úplně po všech čertech. A plus ten samý čas retuše, takže ono vám to třeba skoro 14 dní zabere.
0: Tak. Dobrý.
1: Tak něco pozitivního nakonec máš?
0: Něco pozitivního nakonec. Hele, začátky jsou ve finále to, když si nebudete brát, neberte si to osobně, ty věci, prostě je to biznis. To je důležité si uvědomit, že ty lidi máte hezký fotky, oni vám to ty lidi napíšou, ale ve finále jako jsou to jenom fotky a oni mají jiný starosti, oni potřebují živit rodiny taky, že jo, potřebují vydělat nějaký peníze té firmě, takže si to prostě neberte osobně a to je něco, co se já taky ještě vždycky musím říct prostě po každý tý, neber si to osobně ty vole, to není fotkama, jo, tyhle ty věci. A zvlášť pokud vy jako do toho stylu sedíte, tak tam v tom byly spousta faktorů, že třeba oni vás neznají, ten fotograf, který byl proti vám, tak oni ho znali a tak dál. A neberte si to osobně a prostě foďte, no. Foďte.
1: A užívejte si to. A
0: snažte si to užít, protože pokud (laughs) si to nebudete užívat, tak vám to nepůjde. Nebudete prosperovat. Mělo by vás to bavit. A vy jste kreativní lidi, už vás je přes pět tisíc skoro. Takže to je, uh, i když ono pět tisíc poslechů, to asi nebude pět lidí, ale to číslo je prostě hezký je vás hodně, tak buďte, uh, buďte pozitivní. A pokud máte ještě nějaké dotazy nebo vaše začátky, nějaké historky, tak nám je taky určitě uh, pošlete. Napište, budu rád, budeme rádi. Teďka už se rozloučíme, moc krát děkujeme, že jste si nás poslechli a příště, co si dáme příště?
1: Co třeba, jak se zlepšit ve fotce? Že bychom jako navázali.
0: Jak se zlepšit ve fotografii? Hmm. Dobře, jak se zlepšit? Takže příště... <laughs> to bude
1: něco pro tebe. 13.
0: epizoda nás bude čekat a bude to, jak se zlepšit. Teďka už se mějte krásně, užijte si zbytek dne a nashledanou.